0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seitianayê. Fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a preletora Maria Assunta Villela Peixe. Nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, sua família e todos os seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre: olha o tema. Como intensificar a força espiritual. O livro que vamos estudar é Comande Sua Vida com o Poder da Mente, da autoria de Masaharu Taniguchi. E se você quiser mais informações, é só acessar, tudo junto, livrariasni.org.br. Prezado ouvinte, Jesus afirmou, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Essa tão famosa verdade. O homem é filho de Deus, essencialmente perfeito, essencialmente ser espiritual. Essa é a resposta. E nos libertará de quê ter esse conhecimento? Das ilusões, dos sofrimentos, das crenças errôneas, da ideia de pecado. Então, ouvinte, nós precisamos, quando ouvir essa frase tão linda, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, trazermos tudo isso a Seiiti Noyé, aquilo que a gente aprende na Seiiti noé sobre a verdade vertical, que o homem é filho de Deus, a verdade horizontal, o mundo fenomênico, é a projeção da mente, e que nós temos essa força de comandar o nosso destino. Essa é assim a introdução, eu gostaria de passar para os senhores, nesta nossa fala, como intensificar a força espiritual do Comande Sua Vida com o Poder da Mente, página 120, capítulo 17. Conscientização da Verdade. O mestre diz aqui, por meio de uma arma chamada conscientização da verdade, podemos banir de uma vez por todas os maus pensamentos, os conceitos errôneos, os temores e outros sentimentos negativos, e extinguir por completo as doenças e os infortúnios. Vejam a conscientização de que somos filhos de Deus de uma forma muito profunda, como dá uma guinada de 360 graus na nossa consciência. Naquela visão materialista, vamos para a visão espiritualista, nos 180 graus, Mas ainda estamos vivendo aqui com o corpo carnal. Então, perfazemos os 360 graus. Chegamos aqui no ponto de saída, na origem. Mesmo estando aqui agora, vivendo neste mundo fenomênico, eu não sou matéria. Eu não sou matéria. Eu não sou este corpo fadado a morrer. Eu sou vida espiritual, eterna. Sou vida de Deus. Esta é uma conscientização, mas muito importante, muito importante, para que nós possamos manifestar a alegria, a felicidade, ter prazer nesta vida. Na mesma página, o mestre diz, alcançar a conscientização da verdade consiste em compreender do fundo do coração que tudo é bem, tudo é divino e que nossas palavras têm o poder de comandar sobre o nosso destino. Na Bíblia consta que um centurião... Aqui é uma passagem bíblica, ouvinte. Jesus Cristo encontrou um centurião. Aí eu fui procurar o que é centurião. É um comandante de uma centúria. É um comandante de cem soldados, não é? Esse centurião disse assim... Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Dize, porém, uma só palavra... E o meu servo será curado. Ele foi pedir... A cura para o seu servo. Apenas isso. E o servo nem estava perto, né? Ele achou que Jesus, ele era indigno de Jesus entrar na casa dele. E quando ele disse isso, o poder de Deus se manifestou e naquela mesma hora, o servo do centurião ficou curado lá onde ele estava. Por quê? A fé, a mente. Jesus nem se avistou com com a pessoa. É algo assim de... Sou essência, sou espírito, sou vida. Então, é pensar e acontecer quando existe essa fé grandiosa que teve essa pessoa, esse centurião. E o, o professor Taniguti diz assim, ao dizer aquelas palavras, o centurião, sem o perceber, estava expressando o poder de quem conhece a verdade. Homem é filho de Deus. E ele diz, caro leitor, quando você alcançar a conscientização da verdade, O destino se tornará o seu servo, né? você vai comandar tudo à sua volta. Então aqui nós encontramos aquela máxima, faça-te conforme a tua fé, faça-te conforme creste, faça-te conforme você acredita. E a gente acredita em quê? Se acreditarmos na matéria, vamos manifestar situações materiais fenomênicas, apegadas à matéria. Mas, se a nossa fé for embasada no homem filho de Deus, conhecendo a verdade, nós vamos manifestar aqui tudo aquilo que a gente necessita, na hora, na adequação, pessoa, hora e lugar. Porque o nosso pai, que é Deus ouvinte, ele sabe tudo que a gente precisa. Ele sabe tudo o que é necessário. Assim como o nosso pai, nossa mãe, quando a gente era criança, ele sabia. Ah, meu filho e minha filha está precisando comprar um sapato, precisando comprar um sapato para ele ou para ela. Ah, precisa comprar um vestidinho ou uma calça para o meu filho e minha filha. Então, como o nosso pai carnal sabe tudo que a gente precisa, imagine então o nosso pai espiritual, o nosso criador. Então, vamos só agradecer e acreditar. Aqui na página 121 do livro, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, tem o capítulo. O subcapítulo 2, o poder da fé. Eu sempre digo isso. O que é fé? Fé é a certeza de que Deus está dentro de nós, no nosso âmago, a nossa essência, com a possibilidade infinita de manifestação. Deus está dentro de nós, mas não está lá dormindo, desmaiado. Ele está ali, latente, como uma possibilidade de se manifestar. Mas isso vai acontecer se nós dermos passagem se nós permitirmos, que Deus não faz nada assim obrigatoriamente, né? Ele nos nos concedeu o livre-arbítrio, não é verdade, ouvinte? Para alcançar a conscientização da verdade, não basta conhecermos apenas intelectualmente as leis do universo. Conhecer as leis do universo, as leis mentais, nós precisamos ir além do conhecimento intelectual, precisamos sentir a verdade no fundo da alma. Sentir a verdade... É crer na verdade É viver a verdade Aconteça o que acontecer Deus está presente Deus é meu pai Deus é minha mãe Tudo isso aqui é passageiro Mas Deus jamais vai passar Isso é conhecer a verdade As pessoas tornam-se o que acreditam ser do fundo de sua alma Elas acreditam Elas são o que acreditam Então precisamos ver o que a gente está acreditando, né ouvinte? Aqui tem uma passagem interessante que eu me lembrei. No livro A Verdade da Vida, consta que um, um lobo, ele foi criado no meio de carneiros. Ele não uivava como um lobo, porque ele, desde pequenininho ele estava no meio de carneiros. E ele ficava ali quietinho, às vezes ele até imitava né, um balido, que é o que faz o carneiro. Mas um dia, ele ouviu lá da floresta um Uivo, mas muito forte, muito forte. Era um bando de lobos, né? Ele ouviu aqueles uivos e no mesmo momento, sabe o que ele fez? Ele uivou com toda a força do seu âmago. Mas se ele nunca viveu perto de lobo, lobo, como que ele foi uivar? Aí nós vamos fazer uma comparação da imagem verdadeira com a projeção da mente. Dentro dele... Desde sempre existia a essência de ser um lobo. Como dentro de nós existe a essência de ser filho de Deus. Mas nós estamos aqui para projetar a nossa mente e a nossa forma de reconhecer. E ele se reconhecia como um carneirinho, ficava quietinho. Mas quando ele ouviu aquele uivo do lobo, ele se tornou um deles. Ele fez aquele uivo bem forte. Então aqui entra outra máxima de Cristo, conforme creste Assim será. Quanto nós acreditamos que nós somos filhos de Deus, ouvinte? 5%? 75%? Conscientizar a verdade é compreender e saber separar o que existe do que está manifestado. O que existe é absoluto. É o mundo de Deus que está aqui se projetando. Mas o que está manifestado são projeções da nossa mente são projeções daquilo que a gente acredita e o mestre diz o que existe de fato é a expressão da mente de Deus o que está manifestado é a expressão da mente do homem do seu livre-arbítrio das suas crenças uma vez perguntaram ao mestre por que o homem é filho de Deus o mestre simplesmente respondeu porque é e ponto final Isto é um fato, isto não é teoria, para ficar com blá, blá, blá. O homem é filho de Deus e ponto final. Ser filho de Deus significa ser herdeiro de todos os atributos de Deus e procurar manifestá-los aqui onde nós estamos. Muito lindo, né, ouvinte? Fé, ouvinte, é crer sem ver. É acreditar, mesmo que não esteja vendo. Porque o que a gente vê, na verdade, não é essencial. Quem já leu O Pequeno Príncipe, sabe que o essencial é invisível aos olhos, não é? Então, quando focamos na perfeição de Deus, como nossa, somos curados, somos restaurados de tudo aquilo que a gente precisa, não é? Quando nós focamos na perfeição de Deus, na meditação Shinsokan, Gostaria de falar para os senhores nesse ponto aqui sobre a importância das três práticas religiosas importantes da Seita Noi. A prática da meditação Shin Sokan, que nos liga a Deus, que faz o ajuste de nossa mente com a mente de Deus, que é uma mente só, para que a gente possa captar as orientações, as intuições, os bons programas, as boas ideias do mundo de Deus para manifestar aqui para a nossa felicidade. A meditação Xianso a leitura das obras da Seite de livros de sutras, as revistas, tudo isso faz com que a gente também tenha uma percepção maior de quem seja Deus para depois contemplá-lo corretamente na meditação Xianso E também outra terceira prática religiosa importante são os atos de amor ao próximo, atos de bondade, não é? É servir de a forma Que for, mais simples que seja, é pegar um papel no chão, é oferecer alguma coisa para alguém que esteja precisando, que a gente está dispondo naquele momento, já oferece, levar uma revista. Enfim, são muitas as situações. tornar nos voluntários de algum local onde se faz um trabalho para ajudar as pessoas, tem muitas oportunidades né, da gente servir. Você está acompanhando o podcast da sei Aqui na página 122, ouvinte, o mestre diz, prosseguir com determinação e coragem o caminho reto da fé é essencial para que a nossa alma alcance um grande progresso. Caminho da fé. Aconteça o que acontecer. Só existe Deus e o que vem de Deus, de Deus que é perfeição e... Não nasce imperfeição. Isso que eu reconheço como imperfeição é projeção da minha mente que assim acredita. Mas no mundo de Deus só existe o bem. E o que nos rege é unicamente a vontade de Deus. Isso que a gente precisa ter muito claro. Prosseguir com determinação e coragem o caminho reto da fé é essencial para que a nossa alma alcance um grande progresso. Aqui ele cita algumas figuras... Figuras da história, né? Figuras da Bíblia do tempo de Cristo. O apóstolo Pedro, firme como uma rocha. O santo Agostinho, dono de uma grande força espiritual. Falou de mais homens aqui. Todos estes homens se tornaram famosos e deixaram suas marcas neste mundo porque avançaram pelo caminho reto da fé, com determinação e coragem. Por que ele diz caminho reto? Porque se a gente pegar algum atalho, a gente sai da fé. Porque a fé, como diz a música, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé é a crença de que só existe Deus e a sua criação. E pegar um atalhozinho, a gente já está escorregando, né? É, ele diz assim, confie a Deus o caminho que você trilha. Tenha fé em Deus, pois Ele concretiza tudo o que você deseja. Nortear a vida pela fé é uma condição indispensável para o sucesso. Ouça, ouvinte, o que ele diz aqui. Eu vou ler na íntegra. Página 122, meio da página. Creia, 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 creia do fundo da alma. Conheça a verdade. Conhecer a verdade é adquirir força. É muito forte. Conhecer a verdade é É adquirir força. Escreva no escudo de sua alma a frase. Abre aspas. Confio em mim. Fecha aspas. E ostente este escudo. Confio em mim. Você não precisará de nenhum outro lema. Este por si se basta. É, eu fiquei pensando. Confio em mim. Se nós aceitarmos que Somos filhos de Deus, nós vamos aceitar que somos Deus na nossa essência. E teremos fé para fazer as obras que Jesus fez e as faremos ainda maiores. Isso é confiar em Deus. Você não precisará de nenhum outro lema. Aceitando que é filho de Deus, aceitará que você é Deus na essência. Muito bonito, muito lindo. Então vamos poder ostentar naturalmente este lema. Muito bonito. Passando aqui para a página 124. Do Comande Sua Vida com o Poder da Mente. O mestre diz assim. Quando uma pessoa doente passa a sentir do fundo da alma uma fé realmente intensa. Toda a sua força mental e toda a sua força física. Concentram-se na parte afetada pela doença. Então o mestre que está falando sobre a fé. É muito lindo este parágrafo. Eu peço permissão para lê-lo na íntegra. Todas as veias sanguíneas, todos os nervos, toda a energia do corpo colaborando mutuamente agem sobre a parte afetada. Um fluxo de força vital, tal como uma torrente, avança para esse local. E em conformidade com o modelo desenhado pela mente, essa energia, essa força vital, esse doutor cura natural promove a reconstrução da parte lesada. As pequeninas células soldados, com a missão de socorro, estimulam e ajudam as células doentes. Então, essas células enfraquecidas se reavivam, se renovam e passam a executar a tarefa de regeneração do organismo. Portanto, não existe doença que uma fé realmente intensa não consiga curar. Vamos entender doença que a fé não consiga curar. O mestre nos explica que a doença não existe. Deus não criou. Então, se Deus não criou doença, é natural que se ela se manifeste por ação da nossa mente, que ela também volte ao estado natural. Não a doença, a pessoa. Então, quando a nossa fé é intensa e correta, acreditamos profundamente em Deus, não existe doença curável nem incurável. Existe somente o bem, a verdade e o belo. Existe somente a saúde perfeita. Então, o mestre sempre diz que ele usa essa frase, curar a doença, porque é necessário que seja assim. Então as pessoas não vão até nem entender. Mas na verdade não existe doença a ser curada, porque Deus não criou doença nenhuma. É só o natural que que se manifesta quando os recursos da medicina chegarem ao limite você deve se lembrar do provérbio abre aspas faça tudo que está ao alcance da força humana e depois entregue-se nas mãos de Deus fecha ou seja confie tudo a Deus pois ele há de concretizar aquilo que você busca ouvinte o que você busca? um trabalho? a prosperidade? a saúde? A harmonia, o que você busca? Como o mestre diz aqui, é na entrega total a Deus que ocorre a regeneração do corpo, porque antes terá havido a entrega total do Espírito pela fé. É na entrega total a Deus que ocorre a regeneração do corpo, porque antes terá havido a entrega total do Espírito pela fé. Então, não importa o que a gente esteja precisando. Vamos acreditar e agradecer. Deus, muito obrigado. Eu já consegui este trabalho. Eu já consegui a viagem dos meus sonhos. Eu já consegui, seja lá o que for, a harmonia da minha família. E acreditar profundamente nisso. Por quê? Isso é acreditar em Deus, né? No mundo de Deus não existe, não existe nada contraditório. Saiba, ouvinte, que a fé inabalável na obtenção da saúde perfeita é mais proveitosa para o seu espírito do que para o seu corpo. Porque o espírito se fortalece, se encoraja, torna-se inabalável através da obtenção da saúde, porque ele já conscientizou que a doença não existe, né? Então, creia que essa sua busca está em conformidade com o plano original elaborado por Deus, pois realmente o plano de Deus envolve a vida, o amor e a sabedoria. Enfim, tudo o que é bom, que é perfeito. A verdade, o bem, o belo. Muito obrigado. Espero te encontrar em breve em um de nossos eventos, reuniões ou seminários nas Academias de Treinamento Espiritual. Todas essas oportunidades estão no site sni.org.br. Até lá! Podcast da Seite